0: Eu amei! Oiê! Bem-vindas a mais um papel de trouxa. Onde a trouxa hoje não sou eu. Quer dizer, também sou eu. Às vezes sou eu, quase sempre sou eu. Mas eu trouxe alguém para ser trouxa junto comigo. E eu posso falar que sou audaciosa. Porque eu não tenho currículo para conversar com essa pessoa, entendeu? Entendeu? Ela é jornalista, apresentadora, palestrante, escritora, mestre de cerimônias, uma mulher genial, com um dos projetos que mais me emocionam, que são as herdeiras de Glória Maria. E eu tenho a honra de conversar hoje sobre papéis de trouxa com a minha amiga Lê Olá!
1: Ah, serei sua trouxa hoje, <risos> quando você quiser. Gente, ser trouxa com essa mulher é fácil. <risos> ah,
0: para, para, para. Não faz isso. E aí, me conte tudo, nada. Vamos desenrolar esse papo sem roteiro aqui. Olha…
1: Primeiro, eu queria dizer, que, que, tipo, que conversa. Eu fiquei, vim aqui pensando, nossa, quais são as situações de papel de trouxa que eu vou falar? Quem eu vou nomear ou não nomear, né? Quem vai me
0: processar, quem não vai? É, é isso. <risos> Minha advogada me manda sempre o calada me deite, sem processo me levanto. Pra ver se eu tomo um <risos> juízo. Sempre, ela, toda semana ela me manda. Mas por, quer expor, pode expor. Não, não mas o legal é
1: a gente se conectar. Porque o que a gente tava falando aqui, né, antes de começar… Quem nunca foi trouxa? A gente é, foi, continua sendo, será?
0: Não. Não? Amiga, essa semana eu tive uns dois papéis de trouxa já. Ai, Te como? juro. Não, amorosos, é lógico, né? É, não, eu acho que no amor, top 10, eu... amor é o primeiro, assim, ser trouxa. Não, não, eu preciso me matricular. <risos> Se tiver alguma academia de natação assistindo a gente, eu tô mergulhando em pires, preciso mudar esse jogo. Se vocês puderem dar aulas gratuitas… Estaremos lá. <risos> o cara aprender a nadar em profundidades, em pires tá puxado. Mas qual foi o papel de trouxa? Eu quero saber aqui, né? Ah lá, pronto, por tá Jornalista, <risos> apresentadora… Não, senhora! Tô brincando. Não, não, não. não. Eu quero saber do seu. Ah. Do seu papel de trouxa. Ou vários, né? Profissionalmente, eu imagino que tenham muitos…
1: Profissionalmente, já tiveram alguns, sabe? Aquela coisa de você… Eu acho que uma coisa de ser trouxa em trabalho é o lance das ideias. Demorou demais para eu entender que, tipo… Bota a cara no sol, se você ficar só, tem uma ideia, não sei o que alguém vai lá, ou escuta, quando você vê, up, peguei. Você fala, putz, cara, mas eu pensei nisso, eu ia fazer isso, por que, que eu não me coloquei? E aí você faz literalmente o um papel de trouxa, né? E você trouxe, no começo falando do, do meu currículo e tal, e eu até tô no processo inverso. O que me fez me colocar para frente do vídeo, que eu sempre fui dos bastidores, era justamente... Querer que minha cara aparecesse junto a uma ideia legal. Então, deixar de estar ali só dando ideia, dando ideia, dando ideia. Todo mundo vai lá, vibra, mita, ganha. Você fica ali. Quem criou? No bastidor. Então, eu falei, não, 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 não. Hora de botar a cara no sol. Então, acho que de trabalho, a questão das ideias é o…
0: E você acha que essa, a questão das ideias… É porque eu me identifiquei muito com o que você falou. Tem a ver com a impostora? Tipo, esse lance da impostora? Porque, por exemplo… Ou papel de trouxa mesmo, ou podcast. Quando a gente. É, era tipo um sonho meu de tempo já. Antes do programa e de tudo acontecer e tudo mais, já era uma coisa que eu queria fazer, é, principalmente. Quanto mais mulheres inspiradoras eu pudesse conversar, é, com histórias mais bonitas, é, pra mostrar pra outras mulheres, era o que eu queria fazer. E aí, eu comecei a gravar o papel de trouxa. E na primeira leva que eu gravei, eu comecei a, a sabotagem, sabe assim? Hum. E aí, eu fiquei um, um intervalo grande de tempo sem gravar de novo. Sendo que o projeto, tipo, é tudo que eu quero que dê certo e que seja lindo. Por isso. Porque eu falava assim, ah… Sabe aquelas ideias que a gente vai deixando Sim. subentendido porque a gente tem medo do IC? Sim, várias. Eu não tenho medo do IC na minha vida pessoal. Mas na minha vida profissional, eu fico ali com a ideia assim… Em um Banho Maria há muito tempo e às vezes eu também perco. Eu acho que essa coisa da impostora,
1: ela é, ela não é só assim, síndrome, ela é a toda a impostora. Eu vivo falando com as minhas amigas, várias assim, ela convive com a gente. Não tem jeito, eu tenho uma impostora que reina dentro de mim. Só que é uma luta medieval às vezes, é. uma guerra. Você não vai me dominar, não vai me possuir. Né? Ela vem porque assim a gente tem medo. E se, e se não der certo? Manda, eu sou virginiana. Ela, Já diz muita coisa sobre ela. mim. Virginiana, ascendente Sagitário, elemento terra. <risos> sou de Emanjá e, assim, eu sou a pessoa que faço, quero saber todas as possibilidades, do A ao Z. Então, eu tento planejar o máximo que eu posso, mas não dá, a vida não é um planejamento Sim. de Excel. né? Então, às vezes, bate muito medo. Agora mesmo, estou num momento profissional de transição, onde eu estou indo para novos caminhos que são recentes para mim. E que eu também foi. Eu tive que matar uma impostora de alguns anos atrás para chegar aqui. E eu, às vezes, fico, mas e se? Mas será? Mas será que vai dar certo? E como é que eu faço? E aí, às vezes, vem isso. Só que eu, no meu eu sou um pouco ao contrário. No profissional, ela vem,
0: a gente tem uma DR, mas eu vou. Né? Mas você fica com medo. É, então, eu vou. Mas a DR ela é mais longa do que eu gostaria, assim. E a psicanálise me ajuda. Mas assim, às vezes, se o projeto é muito grande ou se é uma coisa assim, que eu quero muito, sabe? Tipo assim? Sim. Aí ela é muito grande. A, 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 ela vira, assim, uma torre em cima de mim. Eu fazia até a gente acreditar, né? Porque eu troco muito lá em
1: casa… Com ele, que é meu namorado, a gente ele vive falando, não, vai, tem que fazer, você é isso, você é aquilo. E às vezes, tipo, eu falo, nossa, as pessoas me enxergam assim. E por que eu não consigo às vezes? Eu me enxergo, mas tem hora que você fica, mas será? Mas não sei o quê. Então, às vezes, é aquilo, né? O outro precisa falar para você entender. E o lance da, da, dessa impostora, por exemplo, eu sempre fui dos bastidores eu era produtora de reportagem adorava, amo esse lugar gosto de produzir, de pensar em ideias mas não botava a minha cara na frente e aí a primeira vez que surgiu uma oportunidade eu lembro que estava na Globo assim, do nada, até hoje não entendi, mas acho que é anjo de guarda <risos> me chamaram para fazer duas matérias pro Profissão Repórter na época, Amanda eu estava é, num momento de autoestima baixíssima tinha saído de um relacionamento que me machucou demais Tava, eu tava acima do meu peso e não é um problema, porque eu tava… Hoje eu continuo acima e me acho maravilhosa. Mas não era aquele momento que você olha no espelho Sim. e fala, eu tô gata demais. Temos momentos. Temos, não era. E eu fui, fiz, tal. Mas aí já fui falando, ah, não é pra mim. Não. Não é isso que eu quero, não. E ainda para ajudar, depois eu soube, algumas… Eu, uma pessoa chegou a falar pra mim, eu escutei depois de outras, de que questionaram a minha aparência… Meu peso, ela vai ter que emagrecer. ai mas né, tem que mudar nisso, mudar daquilo. E eu não soube lidar com aquelas críticas. E eu só falei, não é pra mim. Eu não nasci pra isso. Tá ótimo, vamos seguir a vida. E Segui. Depois veio uma outra oportunidade de fazer um piloto para um projeto também, era pro, pro Jornal Hoje, que era para ir pra feira e tal. Fiz, fiz, fiz o piloto, mas outro dia eu tava pensando. Eu falei, gente, que engraçado, eu fazia aquilo lá. Achei que não era pra mim. Não tinha me encontrado naquele lugar e hoje é tudo que eu faço. Olha como é <risos> uma coisa de momento. Isso era
0: pra ler do futuro. É, tava preparando pra ler do futuro. Eu tava falando disso ontem com a Verônica. Que a gente tava falando de várias coisas sobre livramento. Ou hora errada, ou hora certa. Falei, cara, isso é orixá. Tipo, tem hora pra acontecer. É
1: verdade.
0: Eu mesma, tipo, por exemplo, a minha carreira. Como igualzinha ela tá acontecendo agora, ela aconteceu em 2008. E aí, em 2011, eu parei tudo. Parei, então um belo dia é. eu desapareci assim, ó. Não quero mais. É, por N motivos. Mas que bom. Eu não teria a maturidade para viver tudo isso que eu tô vivendo hoje, porque
1: <risos> tem que ter muito. <risos> tem história. que ter muito. Mas é isso mesmo, tipo nada. Uma vez eu fui numa mataróloga porque também corta, Ai, né? Eu Adoro. Adoro!
0: Podemos <risos> falar aqui de. Adoro! Tudo que é místico, Inclusive, eu adoro! Inclusive, olha, se você quiser, faço leitura de mão também, pode mandar sua DM. Olha, gente. É mentira, que... tá, gente? É só que a caracterização. Eu ainda não faço. <risos> eu já ia dar minha
1: mãozinha aqui ao final do episódio. Hum, Amanda.
0: No futuro, talvez eu leia cartas.
1: <risos> e eu lembro que nessa Taro que tu não faz, que eu rodei tarola, cartomante, um monte. Aquela coisa, né? Onde está o príncipe encantado, né? E você vai rodando. Menina, meu E me
0: aí conte. vai, que vai, que vai pulando de cavalo encantado.
1: Cavado. E aí ela me disse. Você, ela falou duas coisas pra mim que eu não esqueci. Primeiro, que meu número era o 7, que é o número da solidão. Minha filha é solteira naquela, né? eu falei: pronto!
0: Nasci pra ficar sozinha! Ah, o seu número nossa, é o 7. Nossa, não. É o da
1: solidão. Mas não, mas aí ela fez uma vírgula. Não, não é para você. Não é que você vai ser uma pessoa sozinha. Você tem que aprender a ser feliz sozinha é a solitude, né? Ah. Que a gente conquista e conquistei e depois ela falou e a gente não tem que perguntar por que das coisas mas para que e aí se eu sei uma coisa que eu carrego para mim daquela conversa porque é o que você falou é o orixá e a hora certa para que e anos corta anos se passaram e aí lá estando na CNN me veio a oportunidade de sugerir um projeto de diversidade e aí eu já cheguei falando ah eu quero estar tá na rádio já entrei pra rádio e um tempo depois vieram os convites para ir pra TV e quando veio o convite eu não titubeei falei eu vou Tá bom. Ainda perguntei: tem um piloto? Não, sem piloto. Falei: tá bom. Foi numa semana para estrear na outra. E aí me encontrei naquele lugar. Mas hoje eu paro para pensar e aí a vida aconteceu que eu tinha maturidade suficiente. Eu me entendi enquanto pessoa, quanto a pessoa que eu sou. Gosto da pessoa que eu sou. É, não me abalo tanto com… Se aprende a não se abalar tanto com as críticas. A não ser tão autocrítica. E, e também a dominar um pouco a impostora. Sim, <risos> não
0: é? sim, sim. E a sua figura, assim, ela é muito forte, né? Ela é muito potente, assim. É muito bonita de ver. Muito inspiradora, tipo… É, a Lê apresentou o TEDx que eu que eu estava lá, né, que eu palestrei e hum. me emocionei muito quando eu subi no palco que você tava lá, sabe? Ah. tava linda, assim toda trabalhada na ancestralidade aquilo foi, teve de um, de um tamanho, assim, pra mim impressionante, tipo é isso, era uma coisa, por exemplo que eu sempre quis fazer, desde os meus 18 anos quando eu descobri <risos> que aquilo existia eu falava assim, um dia eu vou ter um eu não sabia nem do que eu ia falar na minha cabeça tava isso, um dia eu vou ter um TEDx pra mim e chegou o dia, né, tipo, chegou o dia. E naquela edição, por exemplo, que eu participei tantas mulheres pretas, Nossa, fantásticas. E você lá no palco, assim, com aqueles acessórios, com aquela trança, tava assim, a, me representando num nível que foi difícil eu começar a falar. Eu tive que parar lá, <risos> respirar. Porque eu, eu me dava vontade de chorar de novo. Eu só pensava nisso, sabe? Tipo, Ai, que, que hora maravilhosa pra me acontecer isso com essas pessoas, com essas mulheres. É, quando eu falei pro ele que eu queria ter você aqui é porque isso não saiu da minha cabeça, sabe? Tipo, você, a Cris. A Cris, São mulheres que eu, eu… A Cris, eu ligo a TV e fico tipo, putz, graças a Deus. A Cris, é uma,
1: a Cris me inspira, eu falo pra ela. A Cris é a Cris Guterres, nossa amiga isso. querida. Ela, eu falo, não para, Cris, porque eu tô atrás de você. E ela sempre tá chegando, e aí não há inveja não. É desejar a prosperidade de que eu vou chegar no lugar onde tem outra como eu. É ela sempre tá chegando num lugar que eu tô pensando Ah, depois disso eu quero chegar aqui. É e aí eu vejo a Cris chegando. Nossa, outro dia eu falei isso para ela, me dá uma felicidade. assim fico até emocionada. Porque eu lembro de quando a gente se reunia para jantar nós tínhamos um, um grupo de três amigas, eu, Cris e a Maite. E a Maite. Três mulheres pretas, retintas, e a gente chamava Black Magic Girls. <risos> Amei. Black Magic Girls. A gente saía para jantar e falar da vida, falar de boy, falar de desilusão, falar de alegria. E ali a gente planejou tanta coisa que a gente chegou. Ali eu lembro da Cris falando, eu quero ser apresentadora. E na época ela… Nem trabalhava com isso, não tinha, tava, já era mais influencer, mas… E quando eu vejo hoje, eu sempre lembro daqueles jantares, Sim. assim. E tão lindo, e ver Eu sei que não é fácil, a gente troca também as dores. Você sabe como é. É muito complicado, mas a gente tá indo. E aí, você falou da… Só sobre esse parênteses, mas você falou do TEDx. Me arrepia, porque… Amanda, eu desejei estar naquele lugar também. Foi uma coisa, assim, muito disso, de momento. Porque… Eu comecei a fazer eventos ah, do ano passado pra cá. E aí, na agência aqui, uma das agências que eu tô agora, a primeira coisa que eu falei pra eles foi eu quero fazer um TED. Eu quero estar tá num TEDx. E aí, eles jogaram, daqui a pouco veio a possibilidade. Só que eu queria palestrar. Falei, vou fazer uma palestra. E aí, quando o pessoal de Campinas veio falar comigo, na reunião, eles falaram, a gente tem um lugar pra você e então tal. A gente quer que você seja a nossa mestre de cerimônias. Eu Na hora, veio a impostora, claro, do tipo… Ah, mas eu queria palestrar. Como assim ser mestre de cerimônias? Mas segurei a onda. Tá bom. E só que eu não tinha ainda acho que, materializado o tamanho que era a coisa. De estar ali naquele palco. E quando eu cheguei, assim, foi minha primeira vez num TEDx. Quase que a primeira vez como mestre de cerimônias. E eu falei, vou encarar o desafio. Gente, vocês têm que assistir. <risos> Assistam, ela é gigantesca no palco, assim, ó, maravilhosa. <risos> Nossa, foi muito incrível. E assim, e vocês me deram uma força que vocês não têm ideia, porque… Aqueles 30 segundos, acho que dois segundos antes de subir no palco a hora que vai anunciar, nunca tinha sentido aquilo, assim. Veio tudo, uma emoção, uma carga, de uma adrenalina aquela coisa de rezar atrás do palco e vai. E a hora que eu subi, não sei, acho que eu fui realmente dominada por uma energia, uma coisa que de ter vocês ali de ter aquela plateia que foi maravilhosa também. Nossa, então, foi muito foi emocionante. Foi muito importante
0: aquilo. É, e é muito louco, né, porque assim, tudo que eu faço hoje começou… Por uma revolta adolescente de não ter pessoas como eu na revista. Como não é. é, não tinha, não tinha, não tinha. E dali, com 13 anos, que eu realmente me liguei que não tinha na TV, não tinha lugar nenhum. E era muito engraçado, porque quando era menor ainda, pequenininha Eu assistia a Abby e eu, meu sonho era ser a Abby Continua sendo ser Ai, a Abby Ai gente, é maravilhoso acho Um sofazinho, assim. acho <risos>
1: Quero sentar nesse sofá
0: Meu a Abby era sonho era ser a Abby. assim. Meu sonho até hoje é ser a Abby E eu nunca tinha prestado atenção Até meus 13 anos De que Abby era uma mulher branca entendo.
1: Então, você entende. geração 80, é, 90. É isso
0: e aí. aí com 13 anos a não ter alguém como eu na revista fez assim, sabe? não tem ninguém como eu em lugar nenhum naquela época. e aí quando eu cheguei lá, por exemplo, no TEDx, é, depois de nossa uma caminhada que é grande e eu espero que seja maior ainda, né? Mas muito árduo. Eu sei que vai continuar sendo é, em aspectos diferentes, mas será? Não tem como dizer que não, né? É, e ver outras mulheres lá que parecem comigo, aquilo era gigante. E tudo isso também a segunda motivação para isso foi uma caixa de ferramentas emocionais para minha filha. Que eu Sim. queria que, embora ela seja uma adolescente branca Ela é uma mulher, então eu queria munir a caixa de ferramentas dela, de, de coisas para que ela fosse uma mulher com um pouquinho menos de dores Ou que ela soubesse levar isso de um jeito mais leve Entendi. do que foi para mim E aí eu vi você, Marília, e todas as mulheres estavam lá E me representam, olha onde a gente tá Olha o que a gente tá fazendo. E aí, depois, no meio da multidão… A Melissa nunca tinha ido me assistir a palestra, né. E eu pedi pra deixar ela <risos> muito no fundo. Porque se eu visse ela… Eu da série. Eu não ia conseguir falar. Só que aí, ela foi… Pra, tipo, acho que ela queria ver e tudo mais. Ela veio pra frente. Então, no meio do, do meu texto… Eu, tipo, enxerguei ela assim… Nossa, cara, foi um filme gigantesco, Ai. assim. E eu pensava muito em todas vocês. É, você, na Cris, na Dani… Nossa, tipo… Todas as mulheres pretas, todas as mulheres fora do padrão. Que hoje representam, tipo, e lá atrás… Num... Quando eu falei, ah, eu vou fazer porque ninguém me representa. Não, com 13 anos, eu nunca imaginei que eu encontrar ajuda no caminho, sabe? Tipo, então é muito bom, assim. Nossa, é muito… Porque eu te entendo muito. Você acha que a gente deve ser da mesma
1: geração, né? vocês zero problema, em revelar 39, eu tô com 39. Eu vou é
0: 37
1: agora, em janeiro. A gente tá ali, é, a gente 80, tá ali. 80, 80… E a gente cresceu sem representatividade. Só que demorou muito, eu falo as pessoas pra, que têm 35 mais aí, vão entender. Tá? Mas se elas forem pretas, para materializar essa falta de representatividade. Sim. Porque eu cresci, vivendo, vivendo. Você sabe que eu, a minha ficha caiu, tem uma amiga, a Rafaela, que fala que houve o boom aí dos últimos anos. Se você pegar 10 anos para cá… Virou, né? Teve uma série que… da Netflix estava na Netflix, que era A Cara Gente Branca. Não sei sim, eu assisti. É muito louco, porque a personagem que eu mais julguei no início. Falaram, falava, ah, nossa, essa personagem foi a que mais eu me identifiquei depois. Eu esqueço, péssima com o nome de personagem. Mas tem uma personagem que ela é uma mulher é preta, retinta. Ela é até meio lida, meio como uma afro-parte assim. Sim, sim, E tem uma festa que ela vai e ninguém escolhe ela pra dançar. E ela fica ali. Como assim? E aí, ela entende a questão da cor da pele. Eu me… Voltou muito o filme na minha cabeça. Porque eu comecei a entender várias não tiradas para dançar. Sim. Não ser escolhida como a garota pra ficar. Ser sempre a amiga. Nossa, eu cresci uma adolescente apaixonadíssima. Toda hora… Eu tinha diários. Toda hora era apaixonada por eu alguém. Também. Só que aí, todo mundo vira a mesma coisa. E isso depois virou um trauma na vida adulta que eu tive que superar. Ah, mas você é tão legal. a gente, é tão amigo Ai, você, eu adoro você, mas você é minha amiga. Ah, tipo, você é tipo um cara para mim. Nossa, você é tudo de bom, <risos> mas… E aí, você vai nessa, né? tanto é que teve uma fase que eu tinha dificuldades de, de… Se eu conhecesse uma pessoa e eu me interessasse, mas a gente tem uma relação de trabalho, de amizade e tal… Eu tinha medo. Demorei, demorava muito pra revelar que eu queria ficar com aquela pessoa. Porque tinha isso na minha cabeça de ah, mas você é tão
0: legal. Eu já falava, não vai me querer. Não, não quer. É, hum. Não vamos estragar não o que estragar. a gente tem e não sei o quê. E era muito louco, né? Porque eu levei muito tempo também pra entender que se assim, não vamos estragar vamos manter nossa amizade, não posso te perder como amiga era uma bela de uma balela É, era pra manter. mascarar o que tava em, a, por trás disso. Eu levei um tempo pra entender isso porque a minha família toda é, R-Tinta, a gente morava todo mundo numa, na mesma casa, 16 pessoas.
1: Família grande. É, 16 <risos>
0: pessoas. Só que a minha família, acho que por amor, e eu também era uma das mais, da pele mais clara. Era uma bolha gigante, então até eu entender que lá fora não era bonito igual os Jackson 5 lá de casa <risos> Eu levei um tempo, sabe, tipo, daí eu saí, ainda voltei Quando eu voltei, falei, tipo, vocês não me contaram que era horrível desse jeito, de verdade Ninguém me falou nada É, é. tipo, beleza, minha avó me preparava pro apocalipse, né Você não pode correr, se a polícia, se tiver uma polícia na rua, você não corre você anda devagar. Documentos, tem que sair. A partir dos cinco anos, já tinha que sair. Porque ia no mercadinho da rua, né? Documento. Com um documento. É, sair na rua com uma roupa velha, né de jeito nenhum. Desarrumada, jamais. De jeito, não, descabelada, jamais. Acho que é por isso que hoje em dia eu não pentei o cabelo. porque era, <risos> Nossa, era um parto, penteava o cabelo, meu Deus. E, e tudo isso eu levei um tempo, quando eu saí na rua de verdade, que foi na adolescência, assim, que eu falei: caraca! Realmente ser preta mesmo de pele clara é um problema. Ser gorda é um problema. E, e foi tipo um. Porque eu fui criada num lugar onde somos filhos de descendentes de reis e rainhas. Sim. E tudo é maravilhoso, e tudo é lindo, e realmente é maravilhoso e é lindo. Não existe a beleza subjetiva. É, os corpos, eles são diferentes, a base era linda, tipo, sólida. E foi Sim. o que construiu minha autoestima pra vida, assim. Mas quando eu saí na rua, e coisas como essa, e coisas muito piores, inclusive. Aconteciam, eu falei, caraca. E eu não via ninguém ao meu redor, assim, fazendo nada. Eu falei, eu vou fazer isso aqui.
1: Não, é muito louco isso, porque assim, a gente cresce, né. Eu estudei toda a minha… Minha vida em escola particular. E naquela época ali, início dos anos 90, em São é, São Paulo, no Brasil como um todo eu era uma das poucas alunas pretas da escola, assim, da minha sala. Então teve episódios de racismo e tal. Só que assim, eu tentei por muito tempo me adaptar a uma realidade que não era minha. Eu brinco, né? Mas brinco, mas é uma realidade. Todo ano, ali, sétima série, oitava série, a Sandy trocava de cabelo minhas amigas lá cortava a franja, pintava não sei o quê. Eu não podia fazer isso. Aquela… Eu lembro que teve uma festa. Nossa, aí papel de trouxa já, foi ridículo. Era a época daquela coisa de Patricinha de Beverly Hills. Uhum. Aqueles filmes todos, né? Também zero representatividade quase. E aí, eu usava aquelas calças corsário. Aquele sapato de açougueiro. A camisetinha polo. Linda para uma menina magrinha. Cabelinho liso. Ai, eu Todo tanto. padrão. Eu tentei, eu fui numa festa assim. Mas eu sempre fui alta. Tive, sempre tive peito grande. Sempre vivi num efeito sanfona, assim, gordo emagrece, o meu cabelo crespo, e naquela época eu ainda não assumia ele, ainda passaram o processo de alisamento químico. Então eu tava ridícula, porque não me cabia naquele papel. Hoje eu volto nessa festa, falo, gente, como as pessoas devem ter me olhado, sabe? Por quê? Eu fui obrigada, obrigada mesmo a me encaixar num padrão que não era o
0: meu. Era o único jeito da gente sobreviver, não era? Era. Esses micro ecossistemas assim, sabe? E tentar se disso. conectar
1: de Sim. alguma maneira, né. Hoje eu vejo as minhas priminhas, que já são adolescentes minhas, as meninas todas, todas empoderadas e black power, e cabelo pai, trans, não sei o quê. Lindas e zero problema, eu sou linda. Tipo, já com essa aceitação eu falo que coisa maravilhosa porque demorou muito… Pra eu gostar, pra eu me entender que eu sou bonita. Que esse é o meu corpo. Que se eu olhar nas minha família… Eu venho de uma família de mulheres grandes. Costa grande, peito grande, bunda grande. Só a bunda que eu não peguei muito. Minha irmã pegou toda a bunda.
0: <risos> a minha irmã fala isso de mim também. Ficou com ela.
1: A minha irmã fala isso de mim também. Então você fala, né. Eu sou uma mulher… Tanto é que eu falo hoje, eu sou uma mulher grande. Né? E me entendo no meu GG É claro que eu busco uma melhora de corpo Às vezes, mas é por saúde Não é porque e eu não, acho, não me acho bonita E
0: estético Porque em algum momento você mudou de opinião Tá tudo bem Sim. É o que eu falo, tipo, o rolê é, é Em todas as fases Você gostar e respeitar suas, Seus momentos, entendeu? Tipo, a gente pode, a gente pode o que a gente quiser
1: Muito, e eu preciso te confessar uma coisa Eu achei casamento a cegas, óbvio <risos> E desde a primeira vez que você entrou ali naquele programa, eu olhei e falei, cara, que mulher bonita. Que mulher maravilhosa, assim. Você me inspirou muito na questão da beleza, do corpo, das roupas. Eu fui no seu Instagram de pra ver. Porque é isso, e bem essa coisa de falar, nossa a gente é maravilhosa sim desse, né, grande e, enfim, e isso é tão legal porque quando eu abri as isso me fez lembrar também, quando eu abri as minhas redes sociais por conta do, do trabalho o que eu mais recebi, recebo até hoje é isso, ai você me representa ai como é isso, e até aí você vai entender esse papel do que é essa representatividade que pesa também é, né <risos> tipo representa o que né mas é
0: lindo ver assim, então. a gente é muito louco né, a gente inspira Pessoas que a gente não imagina Não imagina Ontem, à noite, eu tava num bar Quase indo embora Um garçom veio falar comigo Daí ele falou assim Moça, é a terceira vez que você vem aqui, né? Desse jeito Já contou Aí eu assim… <risos> Nossa, eu não tinha certeza. Eu falei, sim. Daí ele falou assim: Nossa, posso te falar uma coisa? Daí eu pode. Daí ele falou assim: é impressionante, né? Tipo, você sabe que você é bonita e as pessoas ficam te olhando e as mulheres se cutucam e falam, tipo, olha ela e não sei o quê. E ela, e você dança e você não tá preocupada com nada. Tipo, ele tava querendo dizer que tá tudo bem ser é gorda, né? Tipo, sim. e ele falou assim: olha. Eu adoro ver você chegando. Da segunda vez, eu fiquei feliz que você veio. Da terceira vez, eu fiquei feliz que você veio. E assim, você trabalha com o ele que? Tipo, querendo entender. Daí eu expliquei, daí ele, não, olha, eu gosto muito de te ver. Se eu arrumar uma namorada, eu vou mostrar ela pra você. É, você pra ela. E eu fiquei tipo, caramba! Que legal! Era um cara! tipo é um cara! E um homem, né? Falando isso. É! E, e, por exemplo, você também. Tipo, o dia que eu te vi a primeira vez, eu falei, uau! Me inspira? E, e a gente não imagina, a gente não. não imagina.
1: Não imagina, e que a gente chegou nesse lugar, né? Porque outro dia eu tava também falando sobre isso. Que teve uma fase de que nós mulheres hoje, a gente se celebra. Sim, graças a Deus. Né? Eu acho que um, tem um lugar, assim, que é muito emblemático pra mim que é banheiro de balada. Ah, eu amo. <risos> banheiro de balada. Porque teve uma fase que você entrava no banheiro tipo você e seu grupo de amigas… Se pretas ou não pretas, mas um, pra questão, se você for de um grupo de amigas pretas. Você entra no banheiro, tem outras? Era uma coisa de medir, Richa, tipo, só cabe aqui. Uhum. O que você tá fazendo aqui? Medir roupa, briga em banheiro. Tipo, eu nunca fui de brigar em banheiro, claro, mas já vi. Eu e já. tal eu brigava no banheiro. Já. Ok. <risos> Mas isso, hoje, você entra, tipo, é outra coisa. Nossa, que maravilhosa, que bonita
0: que você… Nossa, sua
1: roupa. Ou, tipo, é querendo com, também
0: confortando, porque às vezes acontece, né, da gente acontece. entrar lá e a mulher tá vulnerável em alguma situação, enfim. Às vezes por bebidinha, ou ex, né, porque homem é um problema. Mas enfim, e, e, e se abraçar, e se acolher, e, e é uma, um momento muito bom, assim, tipo, muito é. melhor. Eu sou muito feliz de estar tá vivendo Nessa era, assim, é, 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 eu acho fantástico. Mudei muito, né? Porque na adolescência eu era essa mulher da Briga do Banheiro. Da Briga do Banheiro. Né? <risos> Sabe-se lá, Deus, por quê? Por quê? Eu não sei, gente. Mas Orixá me salvou. Graças Só a Deus. Estou mais calma, mais tranquila. Muito, nossa, super zen. Ontem também, é, é muito louco, né? Eu fui num desfile é a primeira vez que eu fui assistir um desfile, convidada de uma marca, em que a marca imediatamente se ofereceu pra me vestir. Hum. E a marca não era uma marca plus size Olha E a marca se ofereceu pra me vestir E não, não fez uma roupa pra mim A roupa já existia, ela me servia Fui confortável, estava me sentindo belíssima E aí, no caminho pra esse desfile Que eu tava no carro assim, eu falei Cara, é a primeira vez Mano, eu, tô, eu trabalho com isso há muito tempo eu falei, é a primeira vez que uma marca. Quantas vezes eu já precisei, inclusive, sabe? Sim. Tipo, de empréstimo, menina não, não, não que a marca me convida e ela, tipo, jamais empresta um look, eu sugere isso, tipo, de associar uma coisa a outra, entende? E eu não Mas me deu muita onda de chorar, eu não podia, porque tava maquiadíssima, eu belíssima. <risos> mas era, foi muito louco esse start. Aí eu cheguei no desfile, a, as pessoas eram majoritariamente magras, padrão. E o desfile começou e tinha uma modelo é, curvy. Uhum. E foi muito engraçado, porque eu tava filmando. E essa moça, ela sorria… E eu já tava sorrindo, eu, eu tava filmando e sorrindo porque tipo, eu tava olhando ela e eu tava sorrindo tipo, o celular aqui assim, né, e ela sorria. E aí, todo, ela fez várias entradas no desfile e no final, minhas amigas que estavam comigo que não são gordas, não tem uma vivência de estar tá com o corpo fora do padrão falando assim, gente, aquela moça tava sorrindo muito, né, e nanana. eu falei, gente, vocês não estão entendendo. dá elas assim, o quê? Eu falei assim, ela era a única modelo fora do padrão. Eu era a única mulher fora do padrão. A gente tava se abraçando. Se conectando. Se conectando, porque é complexo. Tipo, por mais que você… Beleza, eu sou… Ser a, a única é sempre mais difícil, é né? Muito então, ela tava ali, ela sorria pra mim, eu sorria pra ela. Isso foi acontecendo. Depois, de uma, tipo, de noitão, ela mandou uma mensagem no Instagram. Ela, eu sabia que era você. Foi muito bom te ver lá. E nananã, eu falei, É isso?
1: É se abraçar, como você disse. E a gente não tá sozinho eu tô é. aqui, é se dar a mão.
0: Isso aí é tão bom, porque é ruim mesmo você chegar nesse lugar, você ser a única. E a gente, bom, a gente passa ou ainda, né. Hoje em dia, imagino que sim, passa. também. Pra que algumas pessoas possam caminhar, a gente capina lotes. Sim. <risos> você vai abrindo ali, ó. É, eu capino vários lotes. Então, se você tá caminhando ali… Temos parte nisso. Tá
1: passando o bastão, né. A gente pega o bastão de um, aí pega, e joga pro outro. E vai indo, é bem isso mesmo. É, é bem isso mesmo. Mas é essa coisa de, de se abraçar, eu acho assim, ela muito poderosa, assim, né. Muito poderosa. Você falou do, do no começo do, do Herdeiras, né. Eu, que Menina,
0: tá lendo meu pensamento. Tô lendo seu pensamento? <risos> Puxa! Ele é a minha então, boa, eu é deixa, agora. É deixa. Me conte. Mas eu fiquei muito chocada. É deixa.
1: Foi uma deixa maravilhosa, a gente não ensaiou, tá? Não hoje. Tá não, porque eu acho que é isso, Herdeiras é um abraço coletivo, né. Ele nasceu dessa necessidade da gente se encontrar, da gente estar tá sozinha nos espaços. Também foi uma provocação de Cris, porque na verdade ele nasceu, falando nada se cria, tudo se inspira. A gente tem uma amiga publicitária que é a Rafaela Martins. Também vale muito conhecer. Ela é fodástica na publicidade. Trabalha na meta. E ela tem, ela tem jantares em São Paulo. Eu vou te chamar, chamar para um deles, viu? Me chamou, eu gostei. Todo mês ela tá no restaurante. E, Amigas, estou aqui. Querem me encontrar, venham. E aí, isso virou, né? Eu tô devendo, inclusive, vários, em vários. Mas eu já fui em alguns. E aí, e é muito gostoso. Porque você tem muito aquela mulherada, você conhece gente, conversa e tal. Aí um dia a Cris falou, ligou, me ligou e falou Olha, o que, que você acha de a gente fazer um… Reunir as mulheres pretas da comunicação, assim. Fazer um grupo, da gente se encontrar, se conectar. Você topa? Ah, tá bom, topo. Eu sou assim, né. Meu pai tem uma frase que fala, cavalo… você Passou o cavalo na sua frente, tá selado, não e vai embora.
0: Sim, meu eu, avô falava isso também.
1: Essa é a, esse é meu mantra de vida, assim. Eu não tenho uma oportunidade eu pulo. Né? Claro, não vou fazer loucura, mas eu nunca deixo ela passar assim. Ah, vou. Aí você bate a cara, faz uns papéis de trouxa, porque é que eu pulei. É mas foi, melhor se arrepender do que fez, do que, do que não fez. E aí, a gente criou… E aí, começou uma a chamar a outra. E aí, a gente fez um primeiro jantar no ano passado, num restaurante. Reunimos umas 20 mulheres. Eu vi. <risos> foi lindo, porque, assim, várias delas que eu admirava, à distância, estavam ali. E a gente foi criando aquela rede que foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente está em. 60, então vamos até fazer agora um encontro. Vamos fazer um encontro de fim de ano e virou uma rede de apoio, porque é isso, quando a gente está junto, a gente ri, a gente chora, a gente troca, a gente brinca, a gente dança. Então é, uma, é um conforto, é um abraço coletivo. E às vezes aquilo está passando um perrengue aqui no seu trabalho, aí você divide com a outra, a outra já passou, está passando também. Isso vai te dando assim uma, uma fortaleza e eu acho isso. Isso é o mais legal. E eu tenho notado também, a gente está fazendo isso com as herdeiras, mas o quanto as mulheres, como você disse, estão fazendo isso em várias outras Sim. áreas. Sim, se unindo e por
0: várias questões e indo. É porque, assim, é... enquanto mulheres, a gente já nasce sabendo que, de alguma forma, a gente tem que ser potência, né? Não tem op outra opção. É. A gente é criada assim. E, e se você analisar historicamente, em áreas diferentes, mas a gente sempre teve que ser potência. A forte, nananã, e nanã, para as mulheres pretas, três vezes mais. E, e aí a gente tá num momento, eu acho, pelo que eu tenho visto de movimento, que a gente entendeu que ser potência cansa. Nossa, muito. Que tá tudo bem, descansar, sabe? Tirar o lenço, a lace, sentar e falar, amiga, <risos> chora aqui. Não dá tá mais. Só por hoje, deixa eu tirar aqui e descansar. Só por hoje? E uma abraçar a outra, assim. Coisa que a gente não fazia antes. A gente disputava potência com a outra. Era aquilo, não né? Era porque aquele... cabia não, uma porque só. Eu, porque eu, porque eu… E, e, e por dentro a gente tava arrebentada, lógico. Então, assumir o ninguém tá bem e todo mundo se abraça pra mulher, assim, eu acho que tá sendo um passo gigantesco, assim. Acho que daqui… Eu, eu sou muito romântica, né, nessas coisas. É, principalmente em lutas. Mas eu acho que daqui pra, pra frente, anos… É, os anos serão mais interessantes pra gente, enquanto mulheres, assim, juntas. Sim. Porque a gente perdia muito, né.
1: Muito. E a gente entendeu que a gente avançando em bloco, Sim. a gente vai mais longe, né? Sim. A gente vai mais. E também reconhecer, isso foi uma coisa muito legal, assim. Reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e tá tudo bem. Sabe? Eu cresci nessa dia, eu sou a filha mais velha de três filhos. Eu também. Você também. <risos> Olha, e aí, assim, não, não culpo os meus pais, claro, por nada, mas acho que parte minha e parte, talvez, deles, não sei, eu sempre fui olhada como aquela de tipo, aguenta, é a hum. forte, ela dá conta, ela não precisa, ela precisa de atenção, claro, mas assim, dá, ela consegue. E, e nem sempre é isso, às vezes eu não consigo, só que eu também tenho uma dificuldade às vezes de, de dizer, não tô bem, hoje eu falo mais, hoje às vezes tipo, eu não tô bem, eu não tô bem. Ah, não tá legal. E, mas foi um processo de entender <risos> e não querer vestir essa guerreira, porque as pessoas olham e acham que ela aguenta, ela faz, ela decide, ela resolve. Até que eu não quero decidir nada. Nem se eu vou tomar café ou se eu vou tomar água. Decide pra mim, pelo amor de nossa, Deus. Nossa, nossa, nossa. Isso. Entendeu? <risos> é isso, tipo, que eu vou comer à noite. Não sei, me ajuda. Até a hora que eu quero sair, grita, nah, me ajuda. É. Só que aí tem um lado, que é meu também. De quando eu vejo, eu tô fazendo, já tomei a frente, já decidi. E é as pessoas que estão comigo tendem, às vezes, a esperar que eu tome a decisão. Sim, acontece Sim. comigo também. Isso me cansa, às vezes. Eu falo, cara, eu não quero decidir. Mas aí, eu falo… Tá bom, também não dei isso, tá bom, eu tô sempre decidindo não volar. Não tem
0: ficar olhando, porque daí ninguém decide, fica todo mundo, ah, tanto faz. É, ah, é. não sei, ah. Desliga não, não. você. Desliga você.
1: É, tipo, <risos> entendeu? Não, vai lá e faz. E é pesado. Então era que você não tá legal. E hoje eu já faço mais isso, com um pouco mais de facilidade. E com, com as amigas também. Às vezes a gente se troca, tu tá bem, amiga? Não, não tô bem.
0: É. Sabe uma coisa que eu aprendi? É, porque eu sou a mais velha, tive que crescer muito, muito, muito cedo. Muito cedo mesmo. É, eu sou adulta há muito tempo. Muito tempo. <risos> Me sinto Seixas às vezes. Com 10 há eu já era adulta. Anos, é isso, mas eu era mesmo. Era. Sim, aos 10 anos eu virei adulta. É… Criava minha irmã, enfim, N coisas. Então, eu me sinto. Eu tenho 37 quase, mas eu me sinto aos 50, é, emocionalmente e de maturidade. Mas aquele rolê de tipo: todo mundo precisa da minha força, tipo ali da família, e Eu não posso cair, eu não posso ser fraca. E quando eu fui pra internet trabalhar e tinha uma galera se inspirando em mim, mulheres. E elas falavam muito sobre a força. Uhum. E aquilo me preocupava. Porque eu tava muito destruída por dentro, várias vezes, entendeu? Sim. E eu tenho, quase não sou quase uma jornalista. Eu tenho um compromisso com a verdade, que tipo… E é comigo. Tipo, não consigo. Não dá. É, eu tenho que ser a mesma coisa pra todo mundo, sabe assim… É, há poucas arestas diferentes, Sim. dependendo do ambiente, mas eu não, não tem como. E mentir ou omitir é, um é um papel. negócio pesadão pra mim. Só que eu comecei a pensar naquela responsabilidade de influência, né. Eu falei, eu não, eu não posso deixar essas mulheres achando que tá tudo bem. E a internet me salvou, sabia? Porque daí eu falei, bom, eu vou mostrar a minha fragilidade… Pra que essas mulheres entendam que os dois lados fazem parte de uma pessoa só. E que a gente não é fraca por isso, entendeu? Eu encontro a força na fragilidade. Tipo, eu descobri a minha força na fragilidade. Expondo meus momentos de fraqueza, sabe? Sim. Também. Pra que as mulheres não se cobrassem tanto. Porque elas ficam olhando pra gente. E elas estão na casa delas, ou no trabalho delas. Falando assim, puta, olha que bosta de mulher que eu sou. Eu não dou conta de nada. E olha aquela pessoa fazendo mil coisas. Nossa, é... e, e era muito pesado. Porque eu não queria me sentir assim, vendo outra mulher. E eu não queria causar isso. Porque daí meu trabalho ali não faz não sentido. Faz sentido. E, e eu pensei nisso anteontem. Quando tipo, eu tô fora de casa, já tem dez dias. Longe da Melissa, sabe? Tipo, dos cachorros e da minha casa. Tipo, de tudo. E anteontem, de manhã, assim, eu acordei. Aquilo me deu uma angústia. Eu olhei eu falei, cara… Desmarquei as coisas que a gente vai fazer. Eu não tinha condições… Eu tava fraca, eu precisava. Parei tudo, fui assistir um documentário, é, pedi uma comida gostosa. Fiquei ali, sabe, respeitando o meu momento. Falei sobre isso, e, e é sempre um, um, um lance de… Eu sempre recebo esse feedback, tipo… Amanda, que bom que você me lembra que eu não preciso ser super o tempo todo. Nossa. Porque eu não dou conta de ser super o tempo todo. A
1: gente não dá, e a gente não para. E você tá falando isso, eu tô pensando o quanto é importante a gente falar isso também. É. Porque às vezes, né, eu tava… Não tô ainda nesse… Tive muitas mudanças nesses últimos meses e tal. Então assim, eu não parei. Não consegui parar. Ainda estou buscando um dia, tipo, do nada. Sim. Um dia de tipo, vou parar e eu não tô encontrando espaço nessa agenda. E às vezes as pessoas viram para mim e falam Nossa, eu vejo você aqui, ali. você dorme.
0: Ai, me perguntam o tempo todo.
1: Você come? E tipo, antes eu até parecia engraçado. Mas aí depois eu comecei a pensar. Eu falei, não, isso não é engraçado. Tipo, peraí, tem alguma coisa assim, né? Eu, e eu durmo, eu como, eu saio, me divirto. Mas também tem hora que é pesado. E eu tô precisando desse momento de respirar. Porque isso é necessário pra gente seguir. Porque a gente vai seguir e retomar. E ainda maior e melhor. E precisa estar tá forte. Mas assim, tem hora que precisa se...
0: E o ócio? Respirar. Nossa. E o ócio? E o ócio? Minha criativa… Não, e o meu ócio… Eu preciso muito desse ócio. Porque eu sou muito criativa, sou hiperativa. É, eu não, ontem eu tava num, num, no desfile, eu criei um quadro novo. <risos> durante, <risos> assim, no meu bloco de notas. A cabeça, principalmente se for fim de tarde e noite. Eu tô assim… Arrrr, muito louca. Só que eu não tô tendo… <risos> eu só tô muito louca, por exemplo, há 10 dias. Eu não tive um tempo de fazer assim, ó… De ficar babando. Mas você consegue? Então, eu consigo. Um dia. É. Não o dia todo também, mas <risos> É isso um que eu queria entender. Dia, não, eu Porque eu fico falando,
1: nossa, eu quero ter aquele dia para não ter hora pra acordar, nada… Eu consigo também pouco tempo. Um dia assim, que, senão vai me dando
0: um negócio. Porque a minha cabeça não para. Assim. Mas como que é meu ócio, por exemplo? É, é aquele… Eu amo fazer geleia. Fazer geleia é um negócio ah, Eu não é. como geleia. E faz, faz geleia. <risos> eu descobri isso na pandemia. É, o, che o processo de fazer a geleia… O cheiro, é, o movimento, a música que eu tô ouvindo, e lá em casa tem muito passarinho. Ah. Aquele lugar ali, ele me transporta. E é o único jeito que a minha cabeça faz. Ah, isso. E aí eu dou de presente as geleias. Eu não gosto muito de geleia, mas eu gosto de fazer. Nem sei é se que elas são tão boas. Se assim. relaxa. É.
1: Ah, isso e é, interessante. é um, um
0: jeito, tipo, eu tô de perto trabalhando, mas aquilo tá me relaxando, entendeu? Ou ler um livro que não tem nada… Eu amo ler, eu sou fissurada em ler. Eu sou fissurada em estudar. Ou estudar coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Sim. Me relaxa? É, a
1: gente acha… Eu te entendo, eu sou assim. Eu descobri… Isso na cozinha. Filme por de exemplo. Natal,
0: por exemplo. Ah. Em fevereiro, é um negócio que me relaxa. Sabe assim? <risos> todo mundo no canal, É, minha sabe? filha fica tipo, mãe, você assiste filme de Natal o ano inteiro. Mas é porque aquilo ali. É, é, são, é um monte. Eu achei um monte de besteira pra desligar a minha mente do, do, que, do que me pesa pra eu poder viver, sabe? Tipo, e poder criar e enxergar outras coisas. Eu acho que isso é questão de mente Criativa,
1: mas eu não sei se eu sou hiperativa, nunca fui é, ver. Mas acho que devo ter, eu sou ansiosa. E a minha mente não para, eu tô sempre criando alguma coisa. É. Tipo, numa conversa que vem uma ideia. Você falou alguma coisa comigo, eu já pensei no que eu… Ah, que legal falar. Tipo, tô no carro, respondendo mensagem. Tipo, eu nunca tô, tipo, caixinha do nada. Uma amiga minha dizia que os homens têm a caixinha do nada, né? Sim. Tipo, às vezes fica assim… Você pergunta, você tá pensando no quê? Nada. Como nada? Aquilo pra mim… Eu encontrei algumas, alguns lugares de caixinha do nada, assim. Fazer exercício físico é uma caixinha do nada pra mim. Mas eu não sou das mais regradas, seja por
0: agenda então, ou qualquer também coisa. também não. Por agenda também. Mas quando eu tô lá,
1: que... eu consigo. Que eu tente, consigo focar, eu não penso em nada. Pensando no exercício. Nadar é uma descoberta recente. Tô fazendo natação agora. E ah, eu amo água, assim, né? E a água, enquanto você tá ali, é tanta coisa. É o braço, é a respiração, é não sei o que Que realmente, tipo, a cabeça dar uma… Faz um… E cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Não ter a obrigação, mas assim, uma cozinha-terapia pra mim. Tá ali naquele momento, me dedicando à comida, pra fazer pra alguém e tal. Muito bom. Plantas, eu sou mãe de plantas. Eu também. Adoro plantas.
0: Eu também. Ainda Minhas.
1: vou fazer um cursinho de jardinagem, ainda vou ter meu… Meu quintal cheio de plantas, mas as plantinhas que eu tenho no apartamento assim, converso com elas, dou nome, boto aguinha, falo Ai, ah, você tá feinha hoje, né, tá faltando água, Tira vamos lá. Tirar a poeira lá. da
0: planta, tipo, é um negócio que me relaxa também, sabe? Poeira? É, aquelas que tem a folha mais encerada Sim. e tudo mais que você tem que passar o paninho e nananã, eu amo essas coisas tipo, acho que eu tenho… Eu tava falando disso esses dias, tô com 59 plantas e ah, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, muda de planta. Ah, você já tá evoluída. <risos> faço. Tenho um, um, um berçarinho, assim. Desse tamanho, uma mesinha lá, que é o berçário, né. Caiu uma folha, né? eu vou lá e faço. E aí, eu dou para as minhas amigas de presente. Que legal. E eu gosto de cuidar delas no café da manhã, assim. Tipo, das mudinhas, ver, trocar água. Porque eu faço as mudinhas na água. É, então, essas coisas…
1: É, a gente vai tendo ilhas, né. Ao silêncio. Nossa, faz... é. Eu adoro meus momentos de silêncio, assim, de… Ficar quieta, sozinha, quietinha. Às vezes, o, <risos> o namorado fala… Ah, quer dizer, ele tem que sair pra resolver as coisas lá na, na casa, na antiga casa dele. Aí eu vou sair, porque eu sei que você gosta de ficar sozinha, né? De, tipo, real, eu gosto de ficar sozinha em alguns momentos, assim. Porque eu acho que isso também me… Os silêncios me, me ajudam também a ficar ali, a me sei, equilibrar. Também. Então, isso é, isso é bom pra mim também. Gosto demais. Você falou de ler, que é uma coisa que eu… Adoro, adoro, adoro. Mas eu preciso achar lugar na vida, assim, pra parar e ler mais. E ver Besterol. Ah, zapiar canal de TV e ver, tipo, uns realities aleatórios. <risos> tipo, amor <risos> atrás das grades. <risos> adoro! Esse eu não conhecia, vou procurar. Gente, tipo, você não pensa umas coisas assim, tipo… Eu, minha mãe, não sei das quantas. Sabe essas coisas? X. Ou séries, assim, também… Às vezes, a escolha da série é por isso.
0: Tipo, não quero pensar. As séries muito… Ai, eu... Não, eu assisto vai série Repetida. Eu sou a rainha da série Repetida. É. Eu tenho top 3, assim, de 4, né. Que é Sex and the City, Adoro, Friends, Sex Big Bang Theory e Modern Family. Essas quatro, eu moro nelas pra sempre. <risos>
1: vou lá, vou lá. E um aí,
0: eu tô muito disposta, repito, Grey's Anatomy que eu já assisti três vezes inteira, assim, ó, inteira. Três Nossa, vezes. Eu nunca
1: comecei Grey's Anatomy porque ela é tão grande que eu falo, dá pra eu tenho então, preguiça. Então, mas é
0: que às vezes eu fico meio hipocondríaca, sabe? Assim, eu vou sentindo todos os sintomas, <risos> entendeu? Tô quase pedindo uma lâmina 10, um desfibrilador, porque vou falecer. E aí, quando eu tô de bom humor, assim, eu até vejo de novo. Senão, eu vou começando a achar que eu vou morrer. <risos> porque minha vida tá corrida demais. E aí, eu fico tentando não assistir. Mas eu tenho as séries repetidas é, e todas essas coisas que me dão conforto. Só que, analisando tudo, eu não paro, de qualquer forma. É, eu
1: tenho uma frase que é, o meu problema é tempo livre. É. Me dá um tempo livre que eu vou ocupar. Esse é, é isso, essa sou eu, Letícia é isso, entendeu? Me dá um tempo livre que eu vou ocupar. Às vezes eu falo, ai, ah, vou começar a semana. Porque agora eu trabalho na base da agenda, literalmente, né? Chique. Aí, fico lá botando na minha agendinha. Mas eu sou, é a Letícia Rosa, né? Administrando a Letícia Vidica, eu administrando eu mesma. Então eu fico, ah, tal dia eu não vou fazer nada. Aí surge uma coisa, eu olho a agenda, boto aqui, boto ali. Quando eu vou olhar <risos> a agenda, entre compromissos profissionais, pessoais e várias coisas da casa eu tô com a semana comprometida, cadê esse dia que eu falei que eu ia dar, não existe, por quê? Tempo livre eu vou ocupando, e aí depois eu fico brava comigo mesma, e eu faço umas coisas, agora eu dou risada, mas era assim, eu vou colocando vários compromissos, eu tenho vários planejamentos, Ai, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, eu vou aquilo, 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 aquilo. aí vira, o que você vai fazer amanhã? Qual é a sua agenda? É S S. essa, aí depois eu paro e penso, Letícia, por que, que você vai fazer tudo isso? Nossa. Por que que. Não, isso aqui você não precisa fazer hoje. Joga pra sexta-feira, aí você tira. Aí eu começo. Hoje eu tô assim, nessa fase.
0: Não sei eu se... choro. <risos> Juro por Deus, eu choro. Eu lembro, eu, eu não sei o que aconteceu com a minha mãe, né? Eu sempre fui uma pessoa. Eu, eu sempre tive. Eu sempre fui uma criança que não dorme de noite. Ah. Mas de fazer simpatia Quando era bebê, sabe? Porque não dormia É, aqueles negócios de bota ela no pé da cama Embrulha sei. ela numa camisa do pai E não sei o <risos> quê e Tudo que você imaginar, tartaruga, não sei das quantas E não dormia
1: uhum.
0: Aí minha mãe entendeu Que eu era meio noturna mesmo E eu estudava à tarde E eu era a melhor aluna Era maravilhosa, genial Então sabe-se lá, Deus, porque na sexta série Ela me pôs pra estudar de manhã ah. E eu chorava eu ia pra escola chorando, chorando mesmo. Isso acontece até hoje, eu choro. Aí, por <risos> exemplo, eu tenho no meu planejamento, quando dá certo, as segundas-feiras. Primeiro porque eu não gosto de segunda-feira. Não gosto. E aí eu já aproveito e me dou folga.
1: Na segunda-feira. Na
0: segunda-feira, que é um dia que eu não gosto. Então eu não, hum. não me obrigo a fazer coisas na segunda-feira. Eu posso ficar fazendo geleia, planta, beleza. Só que aí eu começo a ocupar com outras coisas, né? Ah, vou ver fulana, vou ver ciclana, é. É, vou fazer uma reunião aqui, uma lá. Eu tô de, eu, na minha cabeça, só porque eu tô dentro da minha casa. Você não tá fazendo eu nada? Eu não tô fazendo nada. Aí eu acordo, tipo, marquei uma insana, né? Às vezes eu marco umas reuniões, tipo, 8 e 30 9 horas. Eu choro. Por quê? Eu abro e falo, gente, o que, que eu fiz? Onde é que eu tava? Tá? O que, que houve? Por que, que eu fiz isso? Nossa, Ai, eu entro Entendi. na reunião sem carisma nenhum. <risos> não é bom, o assunto não desenvolve. Sabe assim? Eu não sei. A, a gente, gente engana eu tô trabalhando a gente mesma. isso. Porque é como se eu fosse proibida de não fazer nada. Ou de descansar. É, proibida de descansar aqui dentro. Tem ninguém me cobrando. Não, você sabe que é muito louco.
1: Parece que você tá perto, você tá correndo, 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 correndo. Tem hora que você fala, calma, né, para um pouco. Respira. Eu tinha isso numa fase que eu tava saindo muito de balada. E também grupo de amiga, solteira, aquela coisa. Todo final de semana eu tinha que sair. Que? Ficar em casa? E não, sábado, domingo tinha que sair, tinha que sair. E aí eu chegava no lugar, às vezes eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Eu… Sempre. Ai, não tô afim de estar nesse lugar. Me bati uma bad, às vezes, uns lugares. <risos> e eu ficava com raiva de mim. Oh, mas por quê? Parecia que eu tava perdendo alguma coisa. Que eu não encontrava ninguém, não conhecia ninguém. Lugares era chato. Tipo, eu falava, meu… E as pessoas? Não, ah, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Por que a Letícia tem que ficar fazendo? Então, eu fui entendendo isso. Aí, o me falou que o de chat salvou, né? Uma das coisas que me salvou também teve uma fase. Eu sou espírita e um bandista. E eu fui pro cadecismo, fui estudar. E aí, eu lembro que eu tava muito numa fase muito agitada internamente. E aí, eu fui numa sessão espírita e vi uma pessoa palestrando. E depois, no final, assim, uma mulher virou pra mim e falou: ah, Você não quer fazer o curso? Aí, naquela hora, eu pensei e falei: É, todo sábado eu fico saindo, fazendo um monte de coisa, por que não, né? E aí, eu entrei, fiquei sete anos, quase dez anos ali estudei, depois fui trabalhar e tal eu gosto muito, hoje eu tô um pouco mais afastada, mas, e aí foi que me trouxe a tal da paz mais interna, assim, porque eu realmente tinha uma coisa, mas eu ainda tenho isso de hoje eu brinco, dou risada falo, ah não, Letícia, não precisa, né, parou aí tudo
0: bem tirar esse compromisso e jogar mas é isso, o tempo livre vem preocupar eu, eu tô vivendo isso de novo, né? Porque já fui a pessoa da balada, 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 balada Não posso descansar, não posso parar Tipo, é como se eu, a, a, as pessoas elas fossem me abandonar também, sabe? Tipo, não vão me chamar mais e nananã. E agora, não tá igual, mas assim Como todos os dias eu tô trabalhando ou fazendo alguma coisa Eu tô fora da minha casa Quando eu tô em Campinas, na minha casa Eu quero ver todo mundo… <risos> Eu, mato eu tenho saudades gigantescas E urgências, é. assim, absais E aí, eu, às vezes eu marco tipo Um churrasco, um bar no mesmo dia E não porque eu quero Suprir um negócio que eu não tô conseguindo entender Eu
1: te entendo Gente, vocês
0: sabem que esse podcast é uma sessão de terapia pra mim, né? Todo não, tá adorando, gente Eu tô aqui também
1: aproveitando Olha, acho que eu já vou cancelar a sessão de segunda-feira <risos> não, mas é isso e é legal a gente se identificar é, é o que a gente falou de estar aqui se abraçando porque é. meu, eu não sou a única louca da agenda, entendeu? não é muito doido e essa coisa da gente fazer fazer, fazer, fazer mas tem hora que a gente também vai você vai vendo que você não tem mais a coisa do mesmo pique é mesmo outro dia eu não tenho minhas costas doem gente, hein? eu fui numa balada teve uma festa aqui em São Paulo foi a Everyday People que uhum. eu fui nessa festa gente, me acabei achei que eu tinha 19 anos dancei, dancei rebolei, mexi a rabo nem sabia mais que eu sabia rebolar e desse só sobe e dança assim. Aí, na hora de ir embora, <risos> eu virei assim pro namorado e falei: Ai, vamos embora, eu tô com uma dor no quadril. Menina, saí de lá dolorida, passei. Sei lá, cinco dias pra me recuperar. Tá vendo? Aí você fala, você não é mais uma jovem. Chicungunha.
0: É o que a gente tem depois é. numa festa dessa. Chicungunha. Exatamente. Eu vou continuar, avô. Mas. Uma já... a cada semestre. É, não dá pra ser todo fim de semana. Não, não dá, jamais. Tem que viver Os saltos que eu uso, por exemplo, é pra ficar sentada. Não conte comigo pra, dar, <risos> pra dançar Nossa. a noite inteira. Não conte. Não, chegamos um momento
1: importante, saltos. Porque é outra coisa, né, das pessoas também. É, com essa coisa de estar nos programas, você tem as estilinhas. E, tal, e aí você cria, ela cria um estilo para você, Sim. né. E eu me encontrei num estilo ok, social, mas toda, toda, toda no salto. Só que para estar dentro do estúdio de perna cruzada. Na vida real, gente, isso não
0: é realidade.
1: Então, tô aqui e com essa sapatinhos. mais
0: aqui, Titi, a consultora de imagem explicando para vocês. É. Que já tem anos que o salto, ele saiu da obrigatoriedade de feminilidade. Amei. Do protocolo de elegância, graças a Deus é, E a pandemia, ela só endossou, assim, só tipo, é isso
1: Vamos naturalizar tá o tênis Tá tudo bem,
0: não, tênis, o a rasteirinha, chinelo eu Nunca se usou tanto chinelo, eu tô tão Nossa. feliz Eu coleciono chinelo, eu acho maravilhoso o chinelo Não, é maravilhoso,
1: Amo. pudesse descalço Que é a coisa que Também, eu mais gosto é ficar
0: descalço Eu tava falando disso antes de começar o, o, o podcast Eu falei, eu devia ter assumido uma skin chande do Harmonia <risos> é Olha, verdade. visionário E não era, eu devia Porque esse homem sabe de tudo, ele é muito esperto, ele é confortável Aquela calça molinha, entendeu? Descalço com aquele negócio de calça. eu devia, agora se você, se, se você visse Eu tô com 17 centímetros no meu pé Mas tá bonito, ó Tá bonito, tá eu tô lindo. sentada But, não precisava Vamos é. fazer uma temporada de verão, né? Vou fazer, e aí eu vou ficar descalça. A gente vem todo mundo E de descalça. biquíni. Ai, que delícia. Ah, meu sonho.
1: Não é uma canguinha aqui, ó. Ah, delícia. Assim, Corpo de verão,
0: já aproveito, ah. milito um pouco. Pronto. <risos> Olê, e agora, tá chegando aquela hora. Hum. Eu quero que você pense no seguinte. Você é uma Barbie pra muitas pessoas, né? Porque a gente sabe o quanto a gente queria uma Barbie. Sim. Que parecesse com a gente. E o nosso trabalho é meio que ser uma Barbie para um monte de gente. Então, você, como Barbie do seu público e de pessoas que você nem imagina que são seu público, o que, que você falaria de, de, de com um currículo tão imenso, com experiência e maturidade e, e tudo que você viveu até agora? Da nossa trajetória, enfim, que eu sei que é difícil. Como é que você inspira as pessoas, a, as mulheres que estão vendo a gente a não parar?
1: Que difícil.
0: Primeiro, assim, ser uma um recado, Sim. Sim.
1: Nunca pensei sobre isso, mas é, né? Que eu falo que eu ainda vou ter uma boneca. É. Vou ter uma boneca. Aí, pronto, ó, tá vendo? Eu sabia. Ó, hashtag, fica <risos> a dica. Mas olha, eu acho que vou falar muito sobre o que a gente conversou aqui, né? Eu diria pra você... Vai dar medo. Você vai querer chorar. Você vai querer desistir. Vai ter portas que vão se fechar. Vai ter dias difíceis, noites em claro. Vai ter aquele momento do... Meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Vai vir tudo isso e não vai parar de vir. Mas mesmo assim, com medo, com choro, com dificuldade... Não deixe de fazer aquilo que você acredita Porque a gente não é forte o tempo todo a gente não é guerreira. Ninguém nunca que ser guerreira. Não tô guerreando com ninguém, né? A gente batalha assim. A gente só tá querendo correr atrás do nosso pra pagar os boletos, porque eles não param de vir. E no caminho, a gente vai encontrando pessoas parecidas com a gente. E a gente vai ocupando esse papel que a gente nunca pensou. E às vezes nem pensa estar tá nele. Que é representar algo para alguém. Ser uma Barbie para alguém. Mas eu acho que é isso, assim. Reconheça suas fraquezas, suas fragilidades. E uma coisa que eu tenho tentado falar muito pra mim mesma. E falo pras amigas, é... Seja generosa com você mesma. Porque tem dias que são difíceis. Sim. E a gente tem que se abraçar e falar, tudo bem. Né? Escuta também a sua intuição. Eu tô numa fase muito de… a gente Falam com a gente o tempo todo. Sim. Seja por alguém. Seja aqueles pensamentos que você fala. Ah, mas será falam, assim, eu acho que eu tô, eu tô nesse momento de tentar me ouvir mais de ouvir mais o que falam pra mim de observar e ser mais generosa e que tá tudo bem, vai dar certo e vamos continuar
0: ai que lindo Obrigada. Ah, Obrigada. Eu te agradeço. Eu vou ter que terminar. Ai, gente, foi muito fácil ser trouxa aqui, e hein? Eu, nem é tanto, nem não. A gente nem precisou fazer um origami com papel de trouxa, entendeu? Não, a gente até deixou vários processinhos de fora. Gente, é, foi uma aula. Senta aí e aprende com ela. Ai, Onde delícia. é que as pessoas acham você pra se inspirar? Dá os arrobas.
1: Ó, oh, estou firme e forte no meu Levidica lá no Instagram. Vocês vão encontrar conteúdos, vídeos. Tô lá também, sempre tentando trazer alguma coisa. E tô aí nos, nos jobs da vida. Hashtag manda jobs, manda jobs. Manda jobs Tem conversas aí pra futuros projetos de 2024 Então em breve estou voltando Mas mais fácil me encontra lá no Levidica Adoro responder mensagens, pode me mandar as DMs que eu mesma respondo E, é. e tô por aí, no Sambas da Vida também vocês me encontram Amém!
0: <risos> Nossa, Xé, também tô no Sambas da Vida E com vocês, obrigada pra quem assistiu a gente Curte, comenta, compartilha, manda nos amigos Sigam ler e é isso. Um beijo, gente. Um beijo, Lê. Obrigada. Um beijo, obrigada. Eu amei. Este podcast foi produzido pela Tom Pats.